0: Erf Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Chronik Kapitel 10 die Verse 1 bis 14
1: Die Philister kämpften gegen Israel Und die Männer Israels flohen vor den Philistern Und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa Aber die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger, Zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als aber sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb. So starben Saul und zugleich seine drei Söhne und sein ganzes Haus. Als aber die Männer Israels, die in der Ebene wohnten, sahen, dass sie geflohen waren und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Am andern Tage kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern und fanden Saul und seine Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da plünderten sie ihn aus und nahmen sein Haupt und seine Rüstung und sandten sie im Land der Philister umher und ließen's verkünden vor ihren Götzen und dem Volk. Und sie legten seine Rüstung nieder im Haus ihres Gottes und seinen Schädel hefteten sie ans Haus Dagons. Als aber jedermann von Jabesch in Gilead hörte, was die Philister Saul alles angetan hatten, machten sie sich auf, alle streitbaren Männer, und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne und brachten sie nach Jabesch und begruben ihre Gebeine unter der Eiche bei Jabesch und fasteten sieben Tage. So starb Saul, um seines Treubruchs willen, mit dem er sich an dem Herrn versündigt hatte, weil er das Wort des Herrn nicht hielt. Auch weil er die Wahrsagerin befragt, den Herrn aber nicht befragt hatte. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 10, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Jochen Schenk aus Filderstadt. Mögen Sie Schwertgeschichten? Ich finde sie verletzend. Entschuldigen Sie diesen Kalauer, aber ganz ernsthaft, Schwertgeschichten machen mir Angst. Müssen Schwerter sein? Warum gibt es überhaupt Schwerter in unserer Welt? Weil wir nicht mehr im Paradies leben. Gott hat seine Menschen dort rausgeworfen, weil sie nicht mehr seine Menschen sein wollten. Am Eingang des verschlossenen Paradieses taucht zum ersten Mal ein Schwert auf. Jenseits von Eden steht ein Schwert bewaffneter Engel als Wache. Die Menschen haben das Paradies verspielt und es bleibt das Schwert. Schwerter hätten nicht sein müssen. Seit sie in der Welt sind, werden wir sie aber nicht mehr los. Oder doch? Es wird der Tag des letzten Schwerts kommen. Fast am Ende des Buches Offenbarung wird uns davon berichtet. Das letzte Schwert wird ein Gerichtsschwert sein. Es wird die treffen, die sich fortwährend und unbelehrbar als Feinde Gottes gezeigt haben. Die letzten beiden Kapitel der Bibel und der Weltgeschichte sind schwertfrei. Der Kampf ist gekämpft, das Böse besiegt. Schwerter fallen dem Strukturwandel zum Opfer. Es gelten nicht mehr länger die Strukturen des Kampfes. In Gottes neuer Welt werden Schwerter sinn- und nutzlos. Niemand muss sich mehr verteidigen. Keiner will mehr mehr vom Leben und von anderen. Wir haben dann alles und brauchen kein Schwert mehr. Aber heute unserer Zeit Sauls sind Schwerter allgegenwärtig. Sie kommen in Form ihrer Waffengeschwister, Unterdrückung, Mobbing, Ausbeutung und anderer Kriegswaffen daher. Warum bleibt am Ende des Lebens von Saul nur noch das Schwert? Wie kommt er in diese fatale Lage? Welche Straße führt ihn ins Verderben? Es ist die Straße ohne Namen. Saul hat seinen Namen vergessen. Er hat die Bedeutung seines Namens ignoriert. Saul bedeutet erbeten oder geliehen. Er ist von Gott erbeten. Er sollte seinen Königsdienst oder die Königsherrschaft Gottes stellen. Aber der König hat sich nicht seinem König, sondern seinem Volk unterstellt. Dabei wurde er von Samuel zum Anführer des Volkes gesalbt. Zu ihm sagt Saul im ersten Samuelbuch. Kapitel 15, Vers 24: Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. So einen König braucht niemand. So einer ist König nur der Bezeichnung nach. So einer kann nicht das Volk Gottes regieren inmitten mächtiger Feinde. Wie genau Saul ungehorsam wurde, ist zweitrangig. Die Geschichte mit der Verschonung des Amalekiterkönigs und der nicht vernichteten Beute klingt für uns eher schräg. Es gibt Schlimmeres, könnte man denken. Das Entscheidende ist aber, er hat einen eindeutigen Befehl Gottes nur halb ausgeführt. Danach findet er es dann nur halb so schlimm. Sauls Herrschaft beginnt unter dem Segen Gottes und endet im Fiasko. Im vorletzten Kapitel seines Lebens engagiert er noch eine gottlose Wahrsagerin, da ist sein Schicksal aber schon besiegelt. Was lässt sich über das letzte traurige Kapitel Sauls noch sagen? Die größte Hilfe dazu bieten die Kapitelüberschriften. In unserem Besprochenen aus 1. Chronik 10 lautet sie »Sauls Untergang«. Die Überschrift des folgenden Kapitels heißt »David wird zum König gesalbt und erobert Jerusalem.« Das schreckliche Ende stößt die Tür zu einem Neuanfang auf. Das Volk bekommt wieder einen König. Dem halbherzigen Saul folgt der Mann nach dem Herzen Gottes. Die Fahne im Wind wird ersetzt durch den, der unter dem Banner Gottes kämpft. Das letzte Kapitel Sauls ist nicht das letzte überhaupt. Ich bin so froh, dass die Geschichte weitergeht. Wäre die Geschichte Sauls eine Alleinstehende, wäre sie für mich unerträglich. Das Ende Sauls ist nur eine Episode, nicht das Ende der Geschichte. Das Schwert ist nur ein Requisit, das später überflüssig wird. Petrus zieht es noch einmal raus, kurz vor dem entscheidenden Sieg. Ich habe es im Ohr, wie Jesus in Bachs Johannespassion brüllt, Petrus soll sein Schwert wegstecken. Am Ostermorgen lernen wir dann, Stein schlägt Schwert. Die Schwerter der Grabwächter bleiben wirkungslos. Der Stein als Zeichen der Auferstehung schlägt das Schwert als Zeichen des Todes. Können wir denn dann nicht auch ohne Schwert leben? Brauchen wir noch Schwerter? Leider bleibt unser Leben ein Kampf. Wir müssen jetzt das richtige Schwert wählen. Ohne geht es nicht. Womit schlagen sich Menschen durch ihr Leben? Was wird als Schwert benutzt? Geld und Einfluss auf der einen, Kicks, Betäubung und Ablenkung auf der anderen Seite. Wirklich helfen kann nur das Schwert des Königs. Gottes Wort ist das Schwert des Heiligen Geistes, so bezeichnet Paulus im Epheserbrief. Das lebendige Wort Gottes ist das einzig taugliche Mittel im Kampf des Lebens. Nur mit diesem Kampfmittel können wir unser Leben erfolgreich gestalten. Erfolgreich im Sinne Gottes. Unser Leben als Segen für andere unter dem Segen Gottes. Wie schön wäre es, wenn unser Leben nicht so ein Kampf wäre. Wir werden den Kampf aber nicht mehr los. Oft scheint es, als brechen die Kämpfe an immer mehr Fronten auf. Sie werden noch schlimmer und wir sind völlig machtlos. Ich spüre immer mehr, wie mich die Kämpfe auslaugen. Wie hilflos ich vielem ausgeliefert bin, ohne die Hilfe Gottes. Fatal wird es, wenn wir versuchen, uns ohne Gott durchzukämpfen. Dann wird uns etwas Feindliches niederringen. Wir enden dann wie Saul. Mit Gottes Hilfe können wir aber die Kämpfe annehmen. Er hat auch den größten und letzten Feind besiegt. Selbst der Tod muss vor ihm kapitulieren. Mit Gottes Wort als tauglichem Schwert können wir auch die heutigen Kämpfe annehmen. Also lesen wir los. Noch eine Frage ganz zum Schluss. Wie sollen wir denn Gottes Wort lesen? Wie wird es zum wirklich wirksamen Schwert? Indem Gott durch sein Wort heute zu uns spricht. Nicht indem wir es mit unseren menschlichen Mitteln zerpflücken, sondern indem wir den himmlischen Gärtner befragen. Ihn, der die Sicht von oben hat und die Muster sieht, die wir von unten nicht erkennen. Die Geschichte Sauls zeigt es für mich sehr eindrücklich. Wenn wir sie nur mit unserem Verstand verstehen wollen, verstehen wir nicht das Entscheidende. Dann geht es mir wie mit einem japanischen Experimentalfilm in die Originalfassung ohne Untertitel. Ich brauche unbedingt den Heiligen Geist. Bibel lesen mit Gottes Geist heißt dann, ich höre den Audiokommentar des Regisseurs. Nur er kennt und versteht den ganzen Film. Gott allein kennt die Bedeutung seines Wortes. Ohne ihn verstehe ich nichts oder vieles falsch. Wenn Gott aber durch sein Wort zu mir spricht, dann wird es zum siegbringenden Schwert. Nehmen Sie es auch heute in die Hand. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus, Gutes im Radio.